0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Schnittduett-Dialoge, dem Näh-Podcast von NähNerds für NähNerds. Ich bin Selmin.
1: Und ich bin Anja. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Duett. Oh, der war gut. Ähm,
0: bevor wir übrigens mit dem heutigen Thema anfangen, will ich noch ganz kurz was über die letzte Episode loswerden. Ähm, ich hatte doch gefragt, Anja, ob es irgendwas gibt, das wir noch gern hätten, aber aktuell nicht haben. Erinnerst du dich? Ja. Ähm, wir haben, sind ja dann einfach auseinandergegangen. Und dann dachte ich, okay, ich, ich habe jetzt eigentlich alles in meinem Kopf, was äh, was ich noch was noch nicht existiert. Also ich hab, bin eigentlich wunschlos. Und dann kam die Annika von Schnittlieber auf Instagram und hat etwas gezeigt, das mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Und zwar eine... Laserschneidemaschine äh, für den textilen Zuschnitt. Also da wird irgendwie einfach die Stoffbahn drunter gelegt und der Schnitt wird eingelesen und dann schneidet das Ding einfach. Ich glaube, das heißt irgendwie Cutter oder so. Das ist äh, natürlich eine Industrienähmaschine und ich glaube, ich werde mir sie privat niemals leisten können. <lacht> Aber ich finde, es sollte sowas auch für Hobbynäher auf alle Fälle geben. Das oh, ist auf ja. alle Fälle auf meiner Wunschliste, wenn wir mal ganz groß rauskommen. Wieso, wenn wir mal?
1: <lacht> Den verstehe ich nicht. Was mir aber erstmal reichen würde, wäre so ein, so ein ähm, Drucker für A0-Formate. Oh ja. Damit man nicht immer entweder vor diesem Gewissenskonflikt steht, mache ich jetzt sofort heute Abend, drucke aus und klebe. Oder... Beiß ich noch zwei Tage die Zähne zusammen, bis meine geplottete A0-Datei mm. ankommt. Das wäre ja auch schon schön. Ja, stimmt. Das wäre auch
0: schon schön. Also da, ich gucke da manchmal auch schon auf Ebay-Kleinanzeigen, ob es da nicht irgendwas zum Abholen in Köln gibt. Aber es ist halt auch natürlich auch ein Platzding.
1: Kann man sich das nicht an die Decke hängen? Wir haben so viel Platz <lacht> an der Decke. <lacht> Aber okay. um Platz geht's ja heute auch. Ne? Genau, um Platz geht's heute auch. Ähm, wir reden heute nämlich eigentlich darüber, wie man sich einen Nähplatz einrichtet. Stimmt's?
0: Ja, unter anderem. Und auch darüber, wie man sich selbst einen Raum zum Nähen gibt. Also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Dann lass uns doch mal mit dem einfacheren beginnen. Was ist denn für dich das Einfachere? Der
1: örtliche Raum. Okay. Denn ohne einen Platz zum Nähen bringen einem ja auch die äh, größten Zeitslots nicht weiter. und ähm, wir haben ja im Voraus einen Instagram-Post verfasst und in der Community gefragt, wie der eigene Nähplatz so aussieht und was ähm, die größten Herausforderungen sind, um im Nähflow zu bleiben. Auf einige Fragen und Tipps werden wir im Laufe der Episode sicher noch eingehen. Natürlich nicht auf alle, aber wer alle durchlesen möchte, kann gerne aufs Instagram-Profil gucken. Da findet ihr den Post mit allen Anregungen und ähm, ganz coolen Ideen aus der Community. Ja, hier da kam... an der Entschuldigung. Ja, ja sorry. Aber hier an der Stelle wollen wir uns ähm, noch mal für die vielen Kommentare und Berichte bei euch bedanken.
0: Ja, genau. Also es kamen ganz viele interessante Aspekte raus. Vielen lieben Dank. Ähm, wir fangen am besten auch einfach mal an, Anja. Vielleicht erzählst du, wo du
1: nähst und wo zum Beispiel deine Nähmaschine steht. Ähm, mittlerweile steht meine Nähmaschine ja in meinem Multifunktionsbüro. <lacht> <lacht> Und zwar ist das ein Multifunktionsbüro, weil es eigentlich ein Fotostudio ist, eine Tonkabine, ein Nähatelier, ein Schreibplatz und manchmal auch ein Spielplatz für Kinder. <lacht> <lacht> ähm, und das, obwohl das Zimmer ja nicht sonderlich groß ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel Quadratmeter und bin auch wirklich schlecht im Schätzen, aber es ist nicht groß. Also ich groß. würde sagen so sieben oder acht. Ja, es ist halt ein kleines Zimmer. Man ja. sieht das manchmal, wenn ich ähm, hier Fotos mache für Anleitungen, dann zeige ich das schon mal in Insta-Stories, wie ich mich eigentlich gerade noch um die eigene Achse drehen kann. <lacht> <lacht> es hat auch ziemlich lange gedauert, bis ich das alles so eingerichtet hatte, ähm, dass alles das, mhm. was ich öfter benötige, auch wirklich direkt greifbar ist. Und die ganzen anderen Utensilien, die so ähm, verstaut werden können, dass sie nicht stören, wenn sie nicht gebraucht werden, auch ihren Platz finden. Aber mittlerweile bin ich eigentlich echt happy hier.
0: Und wie sieht's jetzt dort genau aus?
1: Also an einer Wand steht ein ziemlich großer Schrank mit äh, sämtlichen Utensilien und Bürokram, der halt nicht hübsch ist, aber anständig verstaut gehört. Ähm, der Schrank hat so ganz glatte und weiße Fronten und keine Griffe, sodass der eigentlich gar nicht weiter auffällt im Raum, obwohl er so groß ist. Dann gibt es einen Eckschreibtisch, da steht ein großer Bildschirm. Ähm, da sitze ich eigentlich immer dran, um meine Tipparbeit zu erledigen. So.
0: Da sitzt du auch jetzt dran. Ich da sitze dich. ich auch
1: jetzt gerade dran, genau. Weil auf dem anderen <lacht> Schreibtisch steht nämlich im Moment, ähm, stehen alle Nähmaschinen für die Ach so. Lola, die ich gerade nähe.
0: Ich, ja, ich habe die so. schon gesehen, ich
1: bin sehr gespannt. Ja. Ich auch. Genau, und das ist mein Schreibtisch, der eigentlich immer umfunktioniert wird. Da stehen meistens die Nähmaschinen drauf, aber ähm, manchmal mache ich auch Fotos drauf, weil er direkt am, Sch äh, am Schreibtisch, am Fenster steht. Mhm. Ich habe den aber so ähm, gebaut, dass ich den ganz einfach wegklappen kann, wenn ich wirklich mal mehr Platz hier brauche. Das heißt, die ähm, Füße und die, die Platte sind separat, sodass ich den einfach einmal rausräumen kann. Mhm. Dann habe ich natürlich meine Kleiderstange, wo alle ähm, offenen, noch zu nähenden, in Arbeit seienden. Boah, das ist schlecht. <lacht> wo alle Nähprojekte draufhängen. Ja. genau. Was habe ich hier noch? Mein kleines Bügelbrett. Aber das habe ich zum Aufhängen. Das große hole ich nur raus, wenn ich Projekte habe, wo ich wirklich viel bügele. Ja. Genau. Das ne? ist, ja. Oh, ja. Und die ganzen Tageslichtlampen und Kamerastative habe ich hier in so einer kleinen Lücke. Ich werde nie vergessen, ja. wie die, ähm, die, die Umzugsunternehmen, als wir umgezogen sind, immer wenn die große Schränke aufbauen, dann haben die immer gefragt, mit Kramecke oder ohne Kramecke. Das heißt immer so ein Stückchen zwischen dem großen Schrank und der so. Wand freilassen, wo man den ganzen Scheiß, den man nicht sehen möchte, zwischenstecken <lacht> kann. Aber der ist immer griffbereit. Also so eine Kramecke habe ich für alles, was Stative hat.
0: Und, ja, äh, sowas habe
1: ich auch. Die ist super, ich <lacht> liebe Kramecken. Gehört in jedes
0: gute Zimmer. <lacht> <lacht> ja, man müsste das nur ein bisschen abdecken können. <lacht> ähm, aber ich habe das jetzt so verstanden, dass deine Nähmaschinen nicht immer offen stehen. Das heißt, du holst sie dann auch nur raus, wenn du den Platz gerade hast quasi. Die meiste Zeit
1: stehen die tatsächlich da. Mhm, also ich mache, okay. ähm, komme aber später noch drauf. Ich arbeite immer so in Stapeln. Und wenn ich jetzt Phasen habe, wo ich viel nähe, dann stehen die Maschinen auch immer da. Wenn ich aber genau weiß, okay, jetzt habe ich fünf Teile genäht, jetzt geht's dran, Blogposts zu schreiben, Fotos zu machen oder mal was anderes zu kreativ zu werkeln, dann ähm, räume ich die tatsächlich weg. Aber eigentlich nur von diesem Schreibtisch runter. Die steht dann meistens einfach daneben. Mhm. Verstehe. Aber wie sieht's denn bei dir aus? Du hast doch auch einen eigenen Raum zum Nähen, oder?
0: Ja, ich habe auch einen eigenen Raum, also ähm, die Nähmaschine, die steht bei mir auch permanent in meinem Nähzimmer, das gleichzeitig auch mein Arbeitszimmer ist, weil ich eben von zu Hause aus arbeite und gleichzeitig ist das aber auch unser Gästezimmer, also ich würde sagen, ich habe auch ein Multifunktionsbüro. <lacht> Ich habe in diesem Zimmer ähm, eine Couch, die als Schlafplatz für eine Person dient, wenn äh, zum Beispiel meine Verwandten aus Istanbul oder so kommen. Und wenn ein Gast da ist, dann ähm, schläft sie halt hier in meinem Nähzimmer. Und ich hoffe dann immer, dass sie früh genug aufwacht.
1: <lacht> Schon mal, ähm, durch das süße Geräusch einer Overlockmaschine geweckt worden ist doch auch nett. Ja,
0: ich kann mir auch nichts Schöneres vorstellen, hm. aber gut. Es gibt Leute, die das nicht zu schätzen wissen. <lacht> ähm, also das Zimmer hier, das hat schon auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Als wir vor sieben Jahren hier in die Wohnung gezogen sind, war es eigentlich irgendwann als äh, Kinderzimmer gedacht und wurde dann eben vorläufig als reines Gästezimmer ge äh, genutzt. Und ähm, ja, ich fand irgendwie dieses Zimmer so schön. Ich wollte so ganz orientalisch einrichten, als wir hier eingezogen sind und dann habe ich aus mir unerklärlichen Gründen die Wandfarbe irgendwie orange gestrichen, weil ich ich weiß nicht warum, aber orange hat mich irgendwie an den Orient erinnert. <lacht> es ist mir aber nie gelungen, dieses Zimmer wirklich orientalisch zu machen und weil wir im Erdgeschoss wohnen und das Zimmer ist nach Westen ausgerichtet, kommt deswegen die Sonne nur abends rein und hier ist auch so ein überdachter Balkon und ein Baum davor, so dass es wirklich, wenn es dunkel ist hier draußen, irgendwie im Winter, ist es ist halt der dunkelste Raum und dieses Orange hat dann nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es hier hell wurde. Ähm, allerdings, als ich, ähm, also es hat sich halt trotzdem mehr und mehr zu meinem Rückzugsort hier entwickelt, als ich vor ein paar Jahren meinen Angestelltenjob in der IT gekündigt habe, da ähm, habe ich dann hier einfach wirklich ein Jahr lang nur genäht und dann habe ich aber auch angefangen, nachdem ich hier ganz lange drin war, die Wände heller zu streichen und habe quasi dabei zugeschaut, wie ich Leben in diesen Raum wieder eingehaucht habe. Und jetzt habe ich mittlerweile einen Zuschneidetisch, den ich allerdings auch als Arbeitstisch und Fotografiertisch nutze. Das heißt, er ist eigentlich immer mit irgendwas belegt und deswegen schneide ich auch lieber auf dem Boden zu. Wie
1: wahrscheinlich 90 Prozent der nähenden wahrscheinlich.
0: Leute. Wahrscheinlich. Und ich habe hier äh, an der Wand eine kleine Lieblingsecke eingerichtet mit eben meiner Nähmaschine und meiner Overlock und die stehen da halt auch immer parat und ähm, über der Maschine befindet sich so eine Wand der schönen Dinge, da habe ich mir so kreative Bilder und Drucke aufgehangen, sodass ich einfach mit schönen Dingen umgeben bin, wenn ich nähe und kreativ bin.
1: Das klingt ja alles ziemlich perfekt bei dir.
0: Ja, ich bin auch sehr glücklich mit diesem Zimmer und ich habe da echt auch viel Arbeit in den Jahren reingesteckt. Aber es hat sich sehr gelohnt. Also ich kann hier einfach meinen Kram ablegen und dann die Tür schließen, wenn hier mal Chaos herrscht. Wobei ich mittlerweile für meine Arbeit schon gerne ein Büro hätte und das Zimmer dann nur noch fürs Hobby und für Gäste nutzen möchte. Aber das ist wahrscheinlich jetzt Jammern auf hohem Niveau.
1: <lacht> ja, das stimmt <lacht> wahrscheinlich. Äh, unter unserem Instagram-Post haben ja auch die wenigsten geschrieben, dass sie ein eigenes Nähzimmer haben. Hm. Am häufigsten scheint ja tatsächlich die Nähecke zu sein, die dann irgendwo in der Wohnung ihren Platz gefunden hat. Ähm, und gleich danach kommt dieser berühmte Esstisch-Nähplatz. Kennst du das auch, das Leben mit der Nähecke oder Hattest du schon äh, immer ein Nähzimmer?
0: Also ich will jetzt ganz bescheiden klingen. Also Ich hatte die Nähmaschine hier damals in diesem Gästezimmer aufgestellt, weil ich auch erst in dieser Wohnung angefangen habe zu nähen. Das heißt, es war am Anfang eine Nähecke im Gästezimmer <lacht> und ich habe es aber, also es war halt einfach an der nackten Wand auf so einem braunen alten Nähmaschinentisch und mit der Zeit habe ich dann alles wirklich hier in diesem Zimmer vereinnahmt. Ich habe dann auch den Nähmaschinentisch irgendwann gestrichen. Also ich glaube, es gibt auch, ein, ja nicht ich glaube, es gibt einen Blogpost, wie das Zimmer hier mal vorher aussah und wie auch der Tisch aussah und ähm, wie ich dann den Tisch auch hier schön gemacht habe. Und dann hat sich halt alles irgendwie entwickelt. Das kann ich ja nachher auch mal verlinken. ja. Ähm, aber du kennst das mit der Nähecke, ne? Du hast ja, also du nähst ja auch auf alle Fälle schon etwas länger als ich.
1: Ja, ich kenne definitiv das Näheckending. Ich glaube, ich habe alles durch, vom Esszimmer, Näheckchen, also Esstisch, Näheckchen bis, zum, äh, bis zur Nähmaschine im Schlafzimmer. Im ähm, Schlafzimmer hatte ich die in der letzten Wohnung. Da hatten wir quasi ein Zimmer schon für die Kinder zu wenig. Da musste man in der Nähmaschine dann ins Schlafzimmer einziehen. Mhm. Da mein Mann immer ziemlich spät schlafen geht, sind wir uns da zum Glück nie in die Quere gekommen. Da hatte ich dann alle wichtigen Utensilien in einem Rollcontainer gleich neben dem Schreibtisch, wo ich auch immer die aktuellen Nähprojekte verstaut habe. Und ähm, so Stoffe und Dinge, die man nicht häufig braucht, die waren dann im Flur in einem riesigen Schrank untergebracht. Also wir hatten damals eine riesengroße, man könnte schon fast sagen, Eingangshalle. Man hätte aus dem Flur locker noch einen Raum machen können. Ich weiß gar nicht, ob du mal da warst. Nee, war ich nicht. Da kannten wir uns auch, glaube ich, noch nicht. Also ich glaube, da, also das war wirklich ein großer Flur. Ein, eine Empfangshalle. Ich hatte auch überlegt, mir die Nähmaschine in den Flur zu stellen. Ja, aber du auch da sitzt man morgen. dann immer so an der Haustür. Und das war, naja, egal. Okay. Jedenfalls stand die dann im Schlafzimmer und ähm, nach und nach wurde das Nähen ja dann zu meinem Beruf. Und mhm. irgendwann kam dann der Punkt, wo es mich einfach gestört hat, wenn ich abends im Bett gelegen habe und immer noch auf meinen Arbeitsschreibtisch geguckt habe. Wenn es nur Hobby und kreativ und positiv und ähm, Entspannung gewesen wäre, wäre es okay. Aber deine Arbeit ist doch positiv. Natürlich, aber wenn man Termine hat und Termine ja, okay. <lacht> und weiß dann, morgen muss ich abgeben und liegt im Bett und sieht immer noch drauf, was man alles erledigen muss. Ja, ich, ich verstehe deinen Schönste. Punkt. Mhm. ja. Also, egal wie sehr man den Job liebt, im Bett muss man nicht auch noch drauf gucken, finde ich. Ja, das ist, das stimmt. Ja, ich kann das voll
0: nachvollziehen. Ähm, ich glaube aber auch, egal wie groß oder wie klein der Platz ist, den man zum Nähen hat, ähm, wenn man auf ein paar Dinge auf alle Fälle beachtet, dann finde ich, steht halt theoretisch dem Nähflau, Nähflau besser, <lacht> dem Nähflow, ähm, der uns ja dann hoffentlich umgibt,
1: äh, auf jeden Fall nichts im Weg. Ja, ich denke auch, der feste Nähplatz sollte auf jeden Fall irgendwo sein, wo man Dinge für ein paar Tage stehen lassen kann und halt nicht nach jedem Nähvorgang alles zusammenpacken muss. Und auch hier sollte alles, was regelmäßig benötigt wird, griffbereit sein, finde ich. Also wenn man jetzt ähm, die Sachen, die man nur ab und an braucht, irgendwo in einer Nähecke lagert, dann äh, braucht man ja auch gleich viel weniger Platz. Mhm. Ich finde ja persönlich, dass das Schlafzimmer, wenn das natürlich möglich ist für das Hobby, eigentlich ein ganz guter Ort ist. Gerade wenn man Kinder hat. Man kann den Mittagsschlaf der Kinder nutzen, sofern die im eigenen Zimmer schlafen. Ja, wenn jetzt auf dem <lacht> so, Bett schlafen. schlafen. Ja, genau. Und wenn die Kleinen dann wach werden, dann springt man eben auf, macht die Tür zu und schon ist alles außer Reichweite der Kinder. Also ich muss da nicht noch gucken, ob irgendwo eine Nadel runtergefallen ist oder eine Schere so liegt, dass ein Kleinkind drankommt. Mhm. Oder Kindersicherungen an den Schränken helfen ja auch. Sollte man nicht den ähm, Nähplatz im Schlafzimmer haben, sondern eben irgendwo im, im Raum kann man die meisten Sachen zum Glück mit Kindersicherungen verstauen. Also man sollte sie dann auch wegschließen, meinst du? Definitiv. Mhm. Aber ich finde es trotzdem. Also ich weiß nicht, wie oft ich, äh, wie oft mir hier Stecknadeln fallen. Also da finde ich es immer ganz beruhigend zu wissen. mach die Tür zu und das Kind kommt da ja. nicht dran. Okay,
0: und wenn man jetzt in einem Raum ist, wo die wo die Kinder halt immer sind, da macht es wahrscheinlich Sinn, also weil das war eine Frage auf Instagram, die gestellt wurde, vielleicht macht es dann da auch Sinn, wenn man nicht näht, wirklich die Pedale und sowas hochstellen. Und,
1: genau. genau, das Problem ist ja, dass Kinder wachsen und hoch immer höher muss und irgendwann <lacht> hat man dann doch wieder ein Problem, aber die Pedalen kann man ja sonst auch abmachen. Also ich mache mhm. ja, wenn ich weiß, dass die Kinder hier im Nähzimmer sind, dann mache ich die Pedalen ab und dann kann ja auch nichts passieren. Die Nadel nach unten drehen. Ja, okay. Ähm, was, was auch ganz, ähm, ganz
0: praktisch ist, ist, glaube ich, so ein stabiler Sekretär mit Klappe. So ja. was hatte ich früher als, als Schreibtisch, wo
1: du dann einfach zumachen kannst. Das stimmt. Du ja. muss die Klappe dann auch wirklich stabil sein, weil wenn man dann äh, ja, näht und das Kind zieht sich dran hoch oder mit einer Overlock je nach Klappe, wird das wahrscheinlich auch schwierig. Ja. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall hochstellen, sichern, was man sichern kann, weil ich finde halt gerade beim Nähen hat man schon ziemlich viele gefährliche Utensilien daneben liegen, die nichts an Kindern und in Kinderhänden verloren haben. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, okay, du sagtest
0: jetzt gerade, dass äh, du im Schlafzimmer genäht hast oder dass das Schlafzimmer für dich ein guter Platz ist. Wenn das jetzt mit dem Schlafzimmer nicht geht, aus irgendeinem anderen Grund, es ist halt auch nicht man hat ja auch nicht immer unbegrenzt Platz im Schlafzimmer oder will irgendwie die technischen Geräte nicht im Schlafzimmer haben, dann ähm, kann man sich ja auch überlegen, ob die Nähmaschine optisch im Wohnzimmer wirklich stört oder ähm, ob sie nicht auch einfach die anderen Leute im Haus, die damit wohnen in der Wohnung, nicht auch vielleicht sogar zum Kreativwerden mit anregt und für Gesprächsstoff sorgt. Also ähm, man kann ja, wenn man der Meinung ist, ähm, es bringt halt zu viel Unordnung rein, sollte man halt auf alle Fälle aufpassen, dass man nach einem erfolgreichen Nähtag einfach das Gröbste zusammenräumt und die Stoffreste und das Projekt in eine schöne Box oder in einen, in einen schönen Korb stellt, der dann äh, so platziert wird, dass, dass er schnell griffbereit ist. Wenn ich persönlich jetzt zum Beispiel irgendwo hinkomme und da steht eine aufgebaute Nähmaschine, dann freue ich mich. Total, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, <lacht> weil dann habe ich halt direkt, dann frage ich halt direkt, was sie nähen, wie lange sie schon nähen und es ähm, ist halt optisch einfach ein schönes Ding, egal wie klein oder groß der Raum ist, weil so eine Nähmaschine ist ja eigentlich nichts hässliches und wenn man im Wohnzimmer näht und vielleicht fühlen sich die Familienmitglieder vom Sound gestört, ähm, dann
1: kann man ja vielleicht auch...
0: Kopfhörer zu Weihnachten wahrscheinlich. Baustellen-Kopfhörer. Genau. Die, so. die dicken. Ja, oder man achtet vielleicht beim Nähmaschinenkauf schon darauf, dass man eine leise Nähmaschine hat. Oder man findet einen Kompromiss. Man könnte zum Beispiel, wenn die Familie als Konfliktpotenzial existiert oder der Partner, weiß ich jetzt nicht, einfach eine feste Kreativzeit für alle machen. Dann macht nämlich jeder was für sich und man kann so in Ruhe nähen, auch im Wohnzimmer. Und ich glaube, das wird dann vielleicht auch ein schönes Ritual. Also wir machen das zum Beispiel mit meinem Mann am Wochenende auch, da zieht sich jeder mal zurück für ein paar Stunden, dann, ähm, geht irgendwer immer mal wieder in die Küche, macht Kaffee für beide oder ein Smoothie oder irgendwas zum Naschen und dann wird weitergewerkelt, bis sich dann jemand zum anderen setzt zum Quatschen und dann merken wir schon, ah ja, so langsam ist die, kommt wieder die gemeinsame Zeit zutage.
1: Ja, das finde ich eine super Idee. Das machen tatsächlich, soweit ich weiß, einige so. Also ich hatte zufällig letzte Woche einen Instagram Beitrag bei mir bei Rapantinchen im Feed, was ging eigentlich gar nicht um Nähecke, sondern wirklich um diese Nähezeit. Mhm. Und es haben ganz viele geschrieben, dass sie sich wirklich bewusst zum Partner setzen und äh, im Wohnzimmer zuschneiden, während der Partner mit einem Glas Wein ja. auf dem Sofa sitzt und dann ganz schöne Gespräche entstehen, weil man eben auch mal nicht zusammen, also weil jeder irgendwie was vor sich hinwerkelt, man aber trotzdem eine gemeinsame Zeit hat, das scheint wirklich eine ganz tolle, auch ähm, Paarsache zu sein.
0: Ja, ja, also man kann das ja auch, weiß ich nicht, wenn man in der WG wohnt oder sonst irgendwie, dann hat man da halt so ruhige Zeiten für sich und dann kommt man irgendwann wieder zusammen, also das stelle ich mir auch einfach nett vor.
1: Ja, ja. Man kann seine Nähprojekte ähm, ja auch so planen, dass man beispielsweise, so wie ich das mache, mehrere Schnittteile auf einmal zugeschnitten hat. Das kann man ja dann schön irgendwie im Wohnzimmer auf dem Fußboden machen, während der Mann mit einem Glas Wein daneben sitzt. <lacht> <lacht> äh, und dann braucht man auf jeden Fall seine Nähmaschine nicht unbedingt äh, die ganze Zeit stehen zu haben, sondern dann macht man so eine Stapelverarbeitung, erst Zuschnitt, dann sagt man, so Schatz, jetzt äh, stelle ich die Nähmaschine für die nächsten drei Wochen hier hin. Dann näht man in Ruhe seine Sachen und dann kann man die ja wieder wegräumen, bis die nächste Saison startet oder bis man die nächsten Nähprojekte ähm, vorbereitet hat. Ja, also in Stapeln arbeiten finde ich auf alle Fälle auch eine gute
0: Idee. Da ist man dann trotzdem irgendwie im Flow, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Zeit lang nur zuschneidet und eben nicht an der Nähmaschine sitzt. Genau. Ja.
1: Also ich fasse mal zusammen. Mach mal. Ideal ist ein Ort, an dem man die Nähmaschine länger ausgebreitet stehen lassen kann. Wenn einen die Unordnung stört, gibt es hübsche Boxen, sehr hübsche Boxen. Und Aufgabe würde ich sagen, wenn das nicht schon der Fall ist, dass jetzt mal alle durch ihre Wohnung laufen und ganz intensiv nach einer schönen Ecke für die Nähmaschine abscannen.
0: Genau. Also eine Leserin zum Beispiel, die schrieb in, äh, im Kommentar, dass sie jetzt in der gemeinsamen Wohnung mit ihrem Freund zusammen das Zimmer nutzt, in dem eigentlich ein Arbeitsplatz äh, eingerichtet ist, das der Freund bisher genutzt hat mit ebenfalls einem Gästebett und dass sie jetzt dort auch ihren Nähplatz einrichtet. Ich glaube, man kommt manchmal auch erst einfach später drauf, dass man sich ja auch Räume auch mal teilen kann. Ähm, und damit sich die beiden dann nicht in die Quere kommen, wird der Raum mit einem... Äh, Raumteiler geteilt, also mit so einem Kallax-Regal, in das man auch Utensilien einräumen kann. Und so hat man eben, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, dass das ganz gemütlich sein kann,
1: einen gemeinsamen Raum zum
0: Werkeln und Arbeiten.
1: Aber was ist, wenn man jetzt keinen festen Nähplatz eingerichtet hat? Oder weil die Wohnung vielleicht zu klein ist?
0: Dann kann man, also da muss eigentlich der Schritt wirklich sein, die Nähmaschine so zu verstauen, dass man den Schrank öffnet, die Nähmaschine und das Material rausholt und loslegen kann und keine anderen Ablenkungen hat. Also wirklich in wenigen Schritten alles raus und loslegen. Und wenn man keine feste Nähecke findet und immer zusammenpacken muss, wäre vielleicht, wenn man gerade anfängt zu nähen oder auch vielleicht vor der Entscheidung steht, sich eine Nähmaschine zu kaufen, wäre es vielleicht ähm, gut auch zu überlegen, ob man sich nicht eine leichte Nähmaschine kauft, also jetzt nicht so ein... 8, 9, 10 Kilo-Ding, sondern äh, eine vielleicht für 5 oder 6 Kilo, dass man da mal so drauf guckt, ähm, wenn man weiß, dass die Nähmaschine halt immer wieder zusammengeräumt werden muss. Und dann sollte man sie leicht zugänglich verstauen. Am besten direkt eben mit einer Tasche griffbereit und nicht erst auf dem Dachboden oder auf dem oberen Schrankabteil, wofür man erst vielleicht eine Leiter braucht <lacht> oder irgendwo ganz hinten, hinter dem Putzzeug äh, oder den Wintersachen, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall auf Augenhöhe und schnell griffbereit. Schaut euch mal um. ne? Ja. Vielleicht kann man da ja so einiges umräumen. Und dann funktioniert das mit dem Schnellgreifen auch schnell. Aber wir haben jetzt immer noch nicht geklärt, wo man am besten näht, oder?
1: Nee. Also am besten ja an einem Ort, der immer aufgeräumt ist. Immer. ja. Wenn also der Platz zum Beispiel der Küchentisch ist, dann muss der auf jeden Fall immer frei von Sachen sein, die einen irgendwie in der Kreativität hemmen. Also Papierkram, Steuerunterlagen, Rechnungen sollten vielleicht nicht auf dem Küchentisch liegen. Ähm, wenn man vielleicht einen ganz großen Esstisch hat, dann ist es ja auch eine Möglichkeit, die Nähmaschine einfach auf einer Ecke dort stehen zu lassen, die abzudecken. Dann stört hm. die ja auch bei Mahlzeiten nicht weiter, ähm, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass die Nähmaschine so steht, dass man, wie du eben so schön gesagt hast, dass man sie gut und schnell erreichen kann. Und wenn sonst nirgendwo ein Platz ist, ist der Esstisch auf jeden Fall ein super großer, eine super große Arbeitsfläche, um da kreativ zu werden. Es ist aber ja. eben auch wichtig, dass dann nach dem Nähen aufgeräumt wird, damit äh man den Küchentisch vielleicht auch für die Sachen noch nutzen kann, für die er eigentlich mal <lacht> bestimmt war. Ähm, ja. Und vor allem auch, damit man sich auf die äh, auf die nächste Nähsession session wieder freuen kann und nicht erstmal auf das Chaos guckt und denkt so, oh, ich habe jetzt aber keine Lust vorher noch aufzuräumen.
0: Ja, stimmt. Also manchmal fühlt man sich ja auch wirklich so nach dem Nähen von dem Chaos auch so ein bisschen erdrückt.
1: Ja, absolut. <lacht> Licht ja. ist aber auch noch wichtig. Mhm. Ähm, vielleicht kann man sich auch irgendwo ans Fenster setzen oder dafür sorgen, dass von einer Seite immer Licht kommt. Denn im Nähen, äh, im Nähen Dunkeln, im Dunkeln nähen ist wirklich anstrengend, nee, finde ich. Das geht nicht. Das ist furchtbar. Das, da reicht auch
0: das kleine LED-Lämpchen nicht. Nee. Das übrigens bei meiner Overlock nicht funktioniert. Ich weiß immer erst, dass die Overlock an ist, wenn, ähm, wenn ich einfach auf die Pedale drücke und sie funktioniert. Kann man so, das nicht austauschen? Was? Das kann man doch bestimmt
1: austauschen. Ja,
0: müsste ich mal in Angriff nehmen, wa?
1: Ach, sowas. was. Mhm. <lacht> okay.
0: Raum zum Nähen. Also, wenn man, ähm, was für mich immer noch so ganz wichtig ist, auch wenn man keinen festen Platz hat dafür sorgen, dass man wirklich so von hübschen, inspirierenden Sachen umgeben ist. Irgendwie netter Spruch an der Nähmaschine, eine schöne Utensilienbox statt vielleicht so einem drögen Plastikkoffer für die Nähutensilien oder eine schöne Kiste, die einfach in die Umgebung passt, ist halt auch meist schöner als einfach nur so ein Karton. Es gibt da ja auch super viele
1: schöne Ideen. Bei Ikea gibt es ja auch recht günstige und wirklich schöne mhm. Kisten und auch Rollcontainer. Ja, genau. Bei Ikea gibt es in der Tat,
0: ist jetzt Werbung ohne Auftrag, sorry, <lacht> aber da gibt es in der Tat viele schöne Lösungen. Ich habe auch so einen Rollcontainer, man könnte, da habe ich ganz viele, also meine Scheren und Fotosachen und sowas drin. Aber ich habe auch schon Versionen gesehen, in denen die Nähmaschine auf so einem Rollcontainer oben steht und drumherum dann die Utensilien. Wo es übrigens ganz viele schöne Ideen für Nähplätze und Nähzimmer gibt, ist bei Tilly and the Buttons, finde ich, auf dem Blog. Sie hat eine regelmäßige Serie seit Jahren, ähm, wo Leute aus der Nähcommunity ähm, ihr Nähzimmer zeigen. Und da gibt es immer ganz viele tolle Inspirationen. Und übrigens hat die Sabrina von Zunzes Nähwelt hat vor kurzem auch ihr Nähzimmer gezeigt und dann Leute nominiert, die ebenfalls ihr Nähreich zeigen können. Das fand ich auch eine schöne Idee, da noch mal so ein bisschen Interaktion mit reinzubringen. Da muss ich gerade mal gucken. Gibt es da ein Hashtag zu? Ähm, ich, also sie hat ihre ihr Nähzimmer in den Stories gespeichert. Vielleicht könnte man das ja auch einfach noch mal aufleben lassen, indem man sein Nähzimmer einfach mal auf Instagram zeigt.
1: Eine gute Idee. Mhm. Wo es aber auch super schöne Sachen gibt, ist bei Pinterest. Da muss man dann nur das Stichwort eingeben, irgendwie Nähzimmer oder kleine Nähecken. Also einfach mal ein bisschen oben reintippen. Da gibt es richtig schöne Inspirationen. Ich habe sogar ganz jetzt das Pinboard gemacht, habe aber gemerkt, mhm. dass ich mich irgendwann immer weiter vergrößert habe, selbst beim Pin und irgendwann nur noch so schöne Nähateliers. Und oh, es gibt so tolle Sachen. <lacht> Und dann hast du Pinterest ganz schnell wieder zugemacht. Dann habe ich zugemacht und habe mich in meine sieben Quadratmeter gesetzt und habe gesagt, man muss dankbar sein. Eben.
0: Okay, also,
1: jetzt haben wir diese ganzen
0: Inspirationen, ja? Man hat sich alles so schön wie möglich eingerichtet, hat sich wirklich das Chefzimmer im ganzen Haus genommen, drei Monate Renovierung reingesteckt und sich das perfekte Nähzimmer kreiert, um jeden Tag wirklich die Nähmaschine um ihr Leben rattern zu lassen. Und dann passiert Folgendes, man kommt nicht zum Nähen oder der Nähflow kommt nicht zu einem. Quatsch, was? Das gibt's nicht. Ist dir bestimmt noch nie passiert. Quatsch.
1: Nie. <lacht> Nein, drei Kinder, Haushalt, Job. Das mache ich alles so locker flockig aus der Hüfte.
0: Der schaukelst du mit links, Richtig.
1: Ne? Was
0: machst du denn, um im Nähflow zu bleiben? Ich glaube, das interessiert viele.
1: Ich versuche einfach, mich nicht in den Nähflow zu zwingen. Also ganz mhm. ehrlich, seit das Hobby zum Beruf geworden ist, wird die Nähzeit sowieso immer mehr zu rarem Gut. Daher habe ich eher mehr Flow als Zeit. Was auch irgendwie blöd ist. Also versuche ich einfach... Ähm, großflächige Dinge und Dinge, die definitiv nicht funktionieren, wenn ein Kleinkind wach ist, wie Zuschnitt, auf Abends zu legen. Dann läuft entweder eine Serie im Hintergrund oder ich quatsch ein bisschen mit dem Mann, wenn der denn da ist und dann wird zugeschnitten oder eben Schnittmuster geklebt, wenn ich mich nicht gedulden konnte, bis der Plotter geliefert wird. Und hier hat sich eben echt diese Stapelarbeit bewährt. Genäht wird dann, Tag später, dann baue ich hier, wenn das eh nicht schon steht, einmal alles auf und dann wird äh, Naht für Naht das Projekt finalisiert. Zur Not auch mal mit dem Kind auf dem Schoß, die weiß schon ganz genau, auf welchen Knopf sie drücken muss, damit der Fadenabschneider funktioniert oder ähm, ich weiß noch, was habe ich mit meinem Sohn so gemacht. Und dann hatte ich dann immer auf dem Schoß sitzen und dann durfte der immer, wenn ich jetzt sage, die Stecknadel aus dem, so kurz vorm Füßchen rausziehen und hat die dann immer ganz vorsichtig in die, auf das Pin-Dings, wie heißt das hier, in dieses Nadelmagnet-Teil fallen. Das, 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 das süß, hat der total ja. gerne gemacht. Stunden. Also da konnte ich echt viel nähen, <lacht> weil das ist ja gefährlich und er darf das dann. Das war grandios. Oder ich nähe eben ein bisschen, ähm, wenn das Kind schläft und da kommt dann eben wieder die Tür zum Einsatz. Das Kind wird wach, ich stehe einfach auf, sprinte zum Kinderbett, mache die Tür zu und fertig. Mhm. Und wenn das Kind total nölig ist und keinen Mittagsschlaf machen will, dann kommt es in die Trage. Ich mache noch ein bisschen Haushalt, das ist so langweilig, da schläft die recht schnell ein. Und dann kann ich mit der Kleen in der Trage auf dem Rücken noch ein bisschen nähen. Ich darf mich dann eben nur nicht anlehnen. <lacht> Na, was machst du denn? Du hast doch noch keine Kinder. Da müsstest du das mit dem Nähflow und äh, doch mhm. eigentlich so ganz von alleine laufen. Ja, ja. Auf die Frage habe ich gewartet.
0: <lacht> ich der hab Neid auch der Mütter. Meine, meine kleinen Päckchen. <lacht> Also ich nähe ja natürlich auch viel für Schnittduellt und für andere freiberufliche Sachen. Und äh, wie du vorhin auch mal gesagt hast, wenn man anfängt, das beruflich zu machen und äh, irgendwie dafür alles im Raum so eingerichtet ist, weißt nicht, Fotoapparate stehen parat, ähm, und irgendwie ist gar kein Platz da gerade für mich da. Dann kostet es mich manchmal auch Überwindung, mich an die Nähmaschine zu setzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, dass manchmal ist auch Nähen eine Tätigkeit, die also mich zumindest körperlich sehr in Anspruch nimmt. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest.
1: Doch, das kenne ich, absolut. Manchmal bin ich nach so einem Nähprojekt auch echt richtig platt. Hm, ja. Aber
0: also es ist auf jeden Fall weiterhin etwas, bei dem ich immer noch den Kopf entspannen kann, also gerade wenn ich nur was für mich nähe, dann ist, dann ist das wirklich so mein Happy Place an der Nähmaschine, so dass ich mir schon auf jeden Fall Freiräume dafür schaffe und dann verabrede ich mich auch mit ihr, ich, ähm, trag mir das in den Kalender ein und mache dann auch nichts anderes. Aber ich nehme mir dann auch nicht so viel auf einmal vor. Also nur ganz kleine Zeitabschnitte, wie zum Beispiel heute, heute mache ich Zuschnitt und vielleicht Fließeinlage. Ähm, dann mache ich das auch wie du mit diesem Stapeln, dass ich mehrere Sachen auf einmal zuschneide und dann später alles nacheinander abarbeite. Und ich finde aber, wenn man einmal drin ist und losgelegt hat, dann ist das wirklich schon die halbe Miete. Ähm, ich darf halt dann nur nicht irgendwie unter Zeitdruck mir zu viel vornehmen, dann nähe ich nur noch hektisch. Und ich muss auch immer drauf aufpassen, dass die richtige Overlock-Farbe in der Overlock drin ist. Ja. Weil dann kann schon mal zack, drei Wochen äh, Nähprokrastination auftreten, weil ich irgendwas Schwarzes nähen möchte und da ist noch rosa Overlock-Garn drin oder so. Oh ja,
1: das kenne ich. <lacht> Furchtbar oder wenn man sich vernäht hat und dann absolut keinen Bock hat, irgendwie dann nachts um 23.30 Uhr nochmal diesen wunderbaren Nahtrenner in die Hand zu nehmen. <lacht> ja. Oder was ich auch oft habe, man näht stundenlang und dann passt das Teil nicht. Das ist ja beim ersten und zweiten Mal noch ganz okay, da macht man Anpassungen, aber beim dritten Mal dann merke ich wirklich, jetzt muss das wegtun. <lacht> und das ist, finde ich, auch manchmal eine gefährliche Stelle, wo diese Teile oft auf ähm, dem Haufen landen. Mhm.
0: Ja, das habe ich ja nicht. Ich bin ja da so ein Durchquäler. Ich quäle mich da bis zum Ende durch meine Nähprojekte. Echt? Ja. Oh. <lacht> Aber auch, also wenn ich, wenn ich irgendwas auftrennen muss, dann mache ich mir auch irgendwie direkt eine Lieblingsserie oder so an, damit ich dabei abgelenkt bin und dann ist es nicht mehr so schlimm. Aber also grundsätzlich ist es wirklich so, dass egal wie gestresst ich bin oder was für ein privater Quatsch bei mir gerade los ist, wenn ich es einmal schaffe, in diesen Nähflow zu kommen, dann weiß ich auch, es geht mir besser. Und ähm, deswegen fange ich einfach an und dann mache ich das. Gar nicht mehr groß darüber nachdenken, dass noch die Overlock äh, umgefädelt werden muss, sondern einfach umfädeln. Sonst wird es schon im Kopf zu so einem Riesenprojekt. Ähm, ja, und wie gesagt, in den Kalender eintragen und, sich nichts anderes vornehmen, außer das Nähprojekt. Man kann das ja auch irgendwie sich zu so einer festen Zeit machen, dass man das einmal die Woche wirklich macht. Ein Abend schneide ich zu und dann eben erst nächste Woche äh, dann nehme ich dann die Vorderseite, dann die Rückseite und so weiter. Und wer weiß, wie weit man dann kommt. Man darf sich, glaube ich, einfach nur keinen Druck machen. Ja,
1: das stimmt. Und das mit der Verabredung mit sich selbst finde ich echt eine gute Idee. Das klappt bei mir nur in der Regel eher nicht, weil ich ja sehr abhängig von äh, Stimmungen anderer Mitmenschen unter einem Meter bin. Ähm, <lacht> aber dieses Etappennähen ist, finde ich, für so Mütter echt eine ganz tolle Sache. Einfach jede freie Minute, eine kleine Etappe. Etappe 1 Zuschnitt, abends vom Fernseher. Etappe 2 ist dann äh, rechte Seitennaht, dann die linke Seitennaht und dazwischen immer mal wieder den Bausteinturm stapeln. Das ist ganz gut. Also ich
0: glaube, das ist auch eine sehr gute Möglichkeit für Leute, die auch im Beruf sehr stark eingespannt sind und sich trotzdem Nähzeit einrichten möchten. Ja. Wirklich immer so in Etappen einfach lesen. Das äh, lesen, lesen, weißt du? Lesen. Mm -hmm.
1: <lacht> Nähen. Genau, ich denke, dass es auch wirklich wichtig ist, sich nicht ähm, hinzusetzen mit dem Ziel, ich nähe jetzt und dann ist das Kleidungsstück fertig. Ja. Sondern einfach nur, ich nähe jetzt. Punkt. Und dann ja. mal gucken, wie weit man kommt, wie viel Lust man hat. Und äh, manchmal kommt die Lust ja auch bei Nähen. Genau,
0: das meine ich damit, einfach ein Anfang. Genau. Ja, und man kann sich auch mit anderen zum Nähen verabreden, ähm, da bin ich ja auch so eine Verfechterung von, weil dann hast du dann Druck, das zu machen. Äh, eine Leserin mit zwei Kindern, die schrieb übrigens, ähm, dass es ihr auch hilft, so im Nähflow zu bleiben, wenn sie in einen wöchentlichen Kurs geht, wo man sich dann gegenseitig lobt und austauschen kann und ähm, so ist man... Dann gegebenenfalls, also wenn man die Möglichkeit hat, rauszugehen, ja, irgendwie abends, wenn, wenn da eine Kinderbetreuung da ist. Weil so ist man äh, auch vor Ort präsenter, wird halt nicht vielleicht irgendwann immer irgendwas gefragt und es ist niemand da, der einen ablenkt. Und es ist auch wieder eine fantastische Idee, finde ich, für Leute ohne Kinder, weil äh, man dann eine fest, einen festen Ort hat, zu dem man hingeht und das nicht irgendwie vor sich hinschieben kann, weil man dann vielleicht doch irgendwie eher eine Serie oder so zu Hause
1: guckt. Ja, stimmt. Finde ich auch eine super Möglichkeit, auch um ähm, inspiriert zu bleiben, weil man sich mm -hmm, so gegenseitig ja. mit Ideen befruchten kann und wieder auf ganz tolle Nähtechniken kommt oder so. Den eigenen Horizont ja. noch mal ein bisschen erweitert. Ähm, oder auf man nimmt teil. einfach an online alongs teil oder an anderen Nähaktionen, um sich äh, ja. zu motivieren. Oft ist ja die Krux auch einfach anzufangen. Also wie, genau. wie schon gesagt, sobald man einmal losgelegt hat und einfach nähen ohne zu viel Ablenkung, dann läuft das eigentlich in der Regel auch. Und auch mal das Telefon zur Seite legen und... Mhm. Ähm, nicht allen Zuhörern geht es so, aber mir hilft es auf jeden Fall, auch mal mein, mein Handy wegzulegen und ähm, nicht jeden Schritt auf Instagram zu dokumentieren, weil man ja dann doch immer mal wieder Zeit braucht, es erst, erst überhaupt erst mal zu posten und dann zu so mm. gucken, was geantwortet wurde und dann will Die man ja auch selber direkt antworten. Ja. Und ähm, was da, ja. glaube ich, eine ganz gute Methode ist, da hört man ja im Moment auch ziemlich viel von, ist diese Pomodoro-Methode. Ich muss ja da immer an Nudeln mit Tomatensauce denken. Warum? Ja, es geht ja eigentlich um diese Eieruhr, ne? Tja. <lacht> ja. Jedenfalls, genau, da stellt man sich eine Eieruhr auf 20 Minuten und dann macht man 20 Minuten das Projekt, was man sich vorgenommen hat, in unserem Fall eben nähen und das aber ohne Unterbrechung. Und wenn die 20 mhm. Minuten vorbei sind, dann macht man eine Pause und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man ähm, danach nochmal 20 Minuten weitermacht oder eben einfach was anderes macht, sich jetzt mal ein Buch schnappt oder... Haushalt macht, aber dann weiß ich, wie die Entscheidung ausfällt.
0: <lacht> ja, und wenn man dann nicht weitermacht, dann ist es auch okay, weil man hat dann irgendwie 20 Minuten konzentriert gearbeitet und man kann in diesen 20 Minuten echt super viel schaffen. Also ich habe letzte Woche einen Keramiktöpferkurs gemacht, zum allerersten Mal. Der ging nur drei Stunden und ich habe am Anfang gedacht, da schafft man ja nie etwas. Ich habe ja noch nie getöpfert oder so. Mhm. Aber wenn du so richtig konzentriert bist, dann ähm, Geht das? Ich habe dann zum Beispiel einen Blumentopf und eine Vase geformt, die überraschenderweise auch echt gut geworden sind. Und in zwei Wochen werden sie glasiert. Dafür habe ich dann auch nur drei Stunden Zeit, aber ich bin ja zuversichtlicher und äh, sehr gespannt, wie das Ergebnis wird. Oh,
1: ich auch. <lacht> Absolut. Kennst du aber auch die Phasen, wo man wirklich äh, sämtliche eigenen Tricks zieht, aber man kriegt sich nicht motiviert, sich an die Nähmaschine zu setzen, so diese richtig harten Phasen, da hilft es mir ja immer, ähm, in die Stadt zu gehen und dann sage ich mir, okay, wenn ich nicht nähe, dann kaufe ich mir jetzt ein schönes Teil, so bevor jetzt alle äh, sich schockiert an den Kopf greifen. Was? Was? Die kauft sich was. Nein, ich gehe dann nämlich in die Stadt und dann ziehe ich ganz viele Sachen an und dann, wenn ich dann was gefunden habe, dann gucke ich mir nochmal den Preis an und die Verarbeitung und dann denke ich, nee, das kann ich selbst und dann gehe ich hochmotiviert zurück nach Hause oder mache noch einen kurzen Umweg über den nächsten Stoffladen und dann versuche ich das zu nähen, weil dann habe ich echt wieder so ein, dann packt mich der Ehrgeiz und dann nähe mhm. ich weiter. Kennst ja, du das? das. Ja, ja, das kenne ich auch. Wobei,
0: äh, wobei es nicht immer so ist, dass tatsächlich das Genähte unbedingt immer günstiger ist als wirklich äh, das gekaufte Teil. Da da gibt's, da gibt's, sollten wir vielleicht auch mal eine Podcast-Folge ja, machen. Ja, stimmt, absolut. Also ich habe für meinen Blazer, glaube ich, so viel Geld ausgegeben. Ich traue mich <lacht> gar nicht, das zu veröffentlichen, aber vielleicht sollte ich das mal tun. Ähm, aber ja, klar, also mir geht es auch so. Ich habe jetzt zum Beispiel hier auch gerade Stoff für eine Hose, die ich mal in London anprobiert habe. Ich hätte sie in dem Moment auch einfach kaufen können, weil sie echt perfekt war. Aber ich werde sie mir jetzt nähen, weil ich gerade beim Hosennähen einfach besser Puffer für eventuelle Änderungen ähm, einbauen kann. Ähm, nur mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich auch mal Sachen kaufe, wenn ich von der Verarbeitung dann überzeugt bin. Aber das hat jetzt auch mit sich Raum schaffen fürs Nähen, nicht wirklich was zu tun. Aber wir
1: hatten gerade in den letzten zwei Minuten wieder Input für die nächsten fünf Episoden. Aber meinst du, wir haben jetzt alle Varianten von Nähplätzen durch? Lass uns nochmal nachdenken. Wobei ich ja Outdoor-Nähen auch mal cool finde. So mit ganz vielen zusammen im ja. Park, scheitert ein bisschen am Stromanschluss.
0: Ja, aber geile Idee eigentlich. Da findet sich bestimmt irgendeine Lösung. Das müsste man wahrscheinlich in der Stadt anmelden. Also wir haben vor Jahren mal äh, mit meiner früheren Firma, an der ich gearbeitet habe, eine Abendveranstaltung in Lissabon organisiert, in so einem alten Kloster. Da fiel irgendwann einem der Teilnehmer im Vorfeld ein, dass an dem Abend äh, ein Champions-League-Spiel war und ob es denn eine Leinwand dort gäbe. Und am Anfang haben wir die Fragen gar nicht ernst genommen, weil das war wirklich irgendwo in der Pampa in, äh, in Portugal, in einem... In, in so einem alten Gemäuer. Und dann häuften sich aber irgendwann die Fragen, so dass die Agentur, die uns unterstützt hat, tatsächlich in diesem alten Kloster noch Fernsehempfang einrichten konnte. Also sollte ja eigentlich so ein Näh-Event im Park auch möglich sein, oder?
1: Ja, vielleicht mit, Idee, einem, mit einem Stromgenerator. Ich glaube, da müssen hm. wir wir müssen jetzt Schluss machen und dann weiter drüber nachdenken. Ja, das machen wir nachher. Ja. Genau. Wir <lacht>
0: müssen <lacht> euch aber noch eine Hausaufgabe mitgeben und vielleicht habt ihr ja nämlich Lust, wie wir vorhin schon angedeutet haben, euch äh, uns mal eure Nähplätze zu zeigen. Oh ja,
1: da bin ich auch neugierig. Zeigt uns doch eure Nähplätze in den Stories und äh, taggt auf jeden Fall uns, das Schnittduett. Ja, gerne. Oder ihr habt
0: super Tipps, um sich einen äh, Raum zum Nähen einzurichten oder Zeit zum Nähen zu finden? Dann schreibt uns eine E-Mail an hello@schnittduet.de. Genau. Oder ihr habt eine Lösung fürs Nähen im Park? Dann schreibt uns auch. Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> oder ihr habt ein schönes Büro-Atelier-Schrägstrich-Nählager für uns in Köln. Dann
1: schreibt uns auch. So, vielleicht sollten wir die Aufgaben jetzt auch in den Shownotes verlinken. Ja, das machen wir. Ich würde sagen, so. wir machen jetzt einfach mal Schluss und lassen unsere Hörer mal Nähe suchen und fotografieren.
0: Ja, tschüss. 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 Bye. So. Weil ich habe dich sehr leise gestellt. Frech. Ja, ich mache einfach den Ton aus und für einen Monolog...